0: Digan conmigo emociones tóxicas, díganlo más fuerte emociones tóxicas En casa tienes que decir emociones tóxicas Vamos a hablar de esto tan importante porque es un tema que amerita en esta temporada Y no en esta temporada en cualquier momento que como creyentes, como hijos de Dios podamos Contemplar las variables que tenemos que cuidar y de las cuales Dios quiere llenar Ah, Dios nos diseñó y nos creó como Seres tripartitos está bien es decir tres partes nuestro Cuerpo está compuesto nuestro nuestra vida mejor dicho Está compuesta por tres partes importantísimas Espíritu, alma y cuerpo Lo voy a mencionar otra vez somos seres creados tripartitos donde tenemos que poner atención en espíritu, alma y cuerpo Para tratar cada una de estas cosas es un capítulo completo hay personas que han escrito libros solo de una sola cosa Muchos verdad hablar del espíritu no será el caso ni hablar del cuerpo Pero sencillamente tenemos que ser muy cuidadosos Porque somos responsables y somos administradores Cada quien voltea con el que está a tu lado y levántale la ceja No le digas nada porque no te va a escuchar Solo levántale la ceja haciéndole saber que él es responsable De administrar lo que Dios le ha dado Entonces si no vamos a hablar del espíritu y del cuerpo Vamos a hablar del alma, ok En el alma qué hay En el alma verdad hay emociones, sentimientos y pensamientos lo voy a repetir en el alma de lo que vamos a hablar esta mañana allá en casa lo repito hay emociones, sentimientos y pensamientos Como cristianos casi siempre nos enfocamos a las cuestiones espirituales y esto es importante Pero no podemos hacer o desbalancear las cosas de lo que Dios nos hizo Debemos cuidar las tres cosas, debemos cuidar el cuerpo, la alimentación verdad Debemos cuidar nuestro espíritu pero también debemos poner atención al alma Porque Dios quiere que vivamos plenos de manera integral Ahora usted me dirá si es importante o no que pongamos atención al alma donde están los pensamientos, sentimientos y emociones Cuántos pensamientos allá en casa ustedes creen que tiene el ser humano por día Leí un libro de neurociencia y ahí pude entender es una escritora cristiana Pude entender cuántos pensamientos verdad pasan por nuestra mente en 24 horas ¿Cuántos pensamientos quiere usted? A ver digan dos personas en voz alta si pueden Veinte mil ¿Quién da más? Que parece subasta esto ¿no? 50 mil Ok alguien le atinó muy bien Tenemos 50 mil pensamientos al día 50 mil a 60 mil Y quien tiene un IQ arribita Tiene 70 mil pensamientos al día ¿Te puedes imaginar todo lo que pasa por la cabeza, bueno, malo, muy bueno, demasiado malo, de todo tipo de interpretaciones, de todo tipo de valoraciones. Entonces, esto nos da a indicar que debemos cuidar lo que pasa en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero en el alma que se encuentran los pensamientos, saber si están sometidos al Señor o a quién sabe que están sometidos. Porque definitivamente cuando no está bien nuestro cuerpo afectará nuestra alma y nuestro espíritu Cuando no está bien el espíritu afecta el alma y el cuerpo y cuando no está bien el alma afecta el espíritu y el cuerpo Es interesante cómo por causa de eh, emociones tóxicas Nuestro cuerpo pudiera sufrir incluso enfermedades Trastornos, enfermedades gastrointestinales De hipertensión y de muchas otras cosas que no Hablaremos hoy, lo dejamos para otro capítulo Pero sin embargo es súper importante Hay muchas de las reacciones que tenemos no son Normales porque hay un analfabetismo emocional Hemos estudiado desde quinto año de primaria muchas cosas verdad desde sumas Cuántos años nos llevó a aprender a sumar, a restar, a hacer hipérboles, parábolas y un montón de cosas Por hablar de matemáticas y pudiéramos hablar de otras cosas pero cuánto tiempo nos llevó Tantos que algunos terminaban la universidad a los 22, 23, 24 años hubo una educación Pero ¿cuándo has escuchado que alguien ha educado para entrenar sus emociones y sus sentimientos Pero ya nos dimos cuenta que es importante porque es parte del ser que Dios nos ha formado. Es importante. No es que yo soy así. No, lo que pasa es que necesitamos que la palabra de Dios nos alumbre. No es que yo ya, el clásico, ¿cuántos no escuchamos allá en casa? ¿Cuántos no escuchamos esa temporada de, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Tú eres así a lo mejor tú estás conforme con cómo tú eres o con cómo yo soy pero los que están alrededor no están conformes ni están a gusto Entonces tenemos que poner atención el 40% de la población de alguna manera población mundial de alguna manera ha tenido un episodio con la ansiedad patológica O un momento con la ansiedad ahorita vamos a ir explicando de qué vamos a hablar pero ha tenido en algún momento algún episodio de ansiedad fuerte que ha paralizado su vida Te puedes imaginar después de año y medio cómo ha acontecido esto, cómo han subido los porcentajes, los niveles de ansiedad, de depresión, de ira, de tristeza, de angustia, de miedo Con el encierro, con estar con la esposa todo el día Con los hijos, imagínate el mundo de emociones Que se cruzan con tus 50 mil, 60 mil pensamientos Y si tienes rayita arriba 70 mil pensamientos Todo lo que hemos vivido en este año y medio Todo lo que ha desatado antes de avanzar a las cuatro emociones principales Bases de las cuales se derivan muchas otras más Solo mencionaremos las cuatro principales Pero antes de hablar de eso te quiero compartir Un sistema de valoración si me ayudan por favor Este sistema de valoración es conductismo por, por, a, a través de Pablo que explica esto De mi lado izquierdo perdón que dé la espalda En casa y aquí Tenemos el acontecimiento y del lado derecho Tenemos la emoción, la A representa el Acontecimiento, la C la emoción Acerca de las emociones, de los sentimientos Y los pensamientos, este modelo de valoración ¿Verdad? define eh, que el acontecimiento es lo Que define la emoción, es decir lo que te Sucede y en el lugar donde estás ¿Verdad? Define tu emoción por eso es que en algún tiempo cuando alguien tenía luchas con el alcoholismo con la drogadicción con cualquier tipo de adicción antes en su momento se pensaba que le afectaba el lugar donde él se movía y lo que le cambiaban era su acontecimiento el lugar sus circunstancias para que su emoción pudiera cambiar lo llevaban a algún lugar, les llamaban granjas, les llamaban lugares de restauración, como fuera, le cambiaban el acontecimiento, la circunstancia para que su emoción pudiera cambiar. Y sí sucedía. Lo llevaban a una granja, le hablaban ocho horas al día, lo desintoxicaban, la la la. Pero cuando regresaba otra vez al acontecimiento, al lugar diario, otra vez su emoción volvía a ser la misma, ¿vale? Este es el sistema de valoración de Pavlov, conductismo Después, años después en 1956 Alberedis explica el Siguiente modelo que consiste ahora en un acontecimiento En una valoración y en una emoción, ¿Qué nos enseña Este sistema que es, es una bendición y ahorita te voy A decir por qué lo vamos a llevar a la escritura y a la Palabra de Dios, este sistema quiere decir Que la manera en la que tú valoras el acontecimiento Hará que tengas ciertas emociones, la manera en la que tú Valoras y cómo valoras el acontecimiento o lo externo Te te desatará una buena emoción o una mala emoción Voy a poner un ejemplo bíblico está bien, encontramos en la escritura el pueblo de Israel sale de Egipto comienza a caminar hacia dónde, hacia la tierra prometida algo que Dios había Hablado algo donde Dios les ayudó en todo su transitar Con maná donde Dios les ayudó con la nube con la columna De fuego con carne guardándoles de sus enemigos para Llegar a la tierra prometida de pronto Moisés les dice A 12 ¡hey, vayan A reconocer la tierra, a reconocer la tierra No les dijo vayan a ver si podemos hacerla o no Vayan a ver si somos más que ellos, vayan a ver si Es posible o no es posible conquistar, no dijo Solo vayan a reconocer la tierra y fueron doce El pastor Misael compartió hace varias semanas Verdad hasta tuvimos aquí los frutos, las uvas No sé cuántos se acuerdan verdad y y, y regresaron Con los frutos los doce y llegaron Y todo el pueblo estaba esperando y a ver cómo nos va a ir Pues ya vamos a entrar a la tierra, la repartición Padrísimo queremos ver y llegan estos con los frutos Ok y cuando llegan dan un reporte, dan su valoración Del acontecimiento que resulta en una emoción y estos Dijeron bueno la tierra está muy padre, trajimos los frutos Son increíbles pero estos son gigantes Dieron su valoración del acontecimiento De las circunstancias del lugar Estos son gigantes y ellos nos comerían Como si nosotros fuésemos langostas Dice la Biblia, escucha, dice la Biblia Que el pueblo se entristeció y se deprimió Y se fueron a llorar, escucha la depresión La tristeza, la ira es contagioso Las emociones tóxicas son contagiosas Con los que estamos o los que están Alrededor de ti Ellos llegaron y tenían que dar una valoración De un acontecimiento que desató una emoción De pronto terminan estos de hablar y dice Caleb (coughs) Señores falta mi reporte, falta mi valoración Del acontecimiento es verdad que son gigantes No se salió de la realidad es verdad que son Gigantes pero si Dios está con nosotros nosotros Los comeremos a ellos como a pan Ah qué diferencia de valoración, qué diferencia de ver las cosas, qué diferencia de perspectiva Unos valoraron que habrían de ser como langostas delante de ellos y eso desató una emoción de tristeza Pero el otro dijo no señores mi valoración es que si Dios va con nosotros en medio de donde estuvimos Dios nos va a dar la victoria y nosotros los comeremos como a pan, fe ¿Cómo estamos valorando? ¿Estamos valorando en las circunstancias diarias de la vida con fe o con incredulidad? Porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos al Señor de nuestro lado, porque Él es nuestro libertador, Él es nuestro Padre. Pero nos hemos acostumbrado a hacer valoraciones. ¿Cuántos de nosotros somos o conocemos gente bien negativa? No te acerques. No les pidas consejo, no le digas, oye, fíjate, quiero emprender algo. No, no te va a jalar, no, ahí no te va a resultar. No, no, ni te metes en problemas. No, yo conocí a alguien que pff, no te cansas de ser negativo, de estar cerca de gente negativa. Es impresionante. Gente que, que todo el tiempo está enojada. Esta parte ya la tiene así todo. fruncido ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Bien, por qué, qué pasó, qué, qué viste, qué sientes o qué, cómo me ves o qué, por qué me preguntas. Oye cálmate, nomás te pregunté cómo estás, Sí o no Entonces hasta aquí nos estamos dando cuenta que es importante Josa me ayudas poner atención a nuestras emociones y nuestros sentimientos Porque es parte de lo que Dios nos ha dado, es parte integral de lo que Dios nos ha incorporado A veces estamos con todo duro, duro, duro. En el trabajo duro, 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 duro. El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Pero a veces el alma no está apta. No está en el mejor momento. Y se va hacia el otro extremo. Y llega un momento en que se rompe. Plac. Estamos desgastados. Estamos cansados. Estamos corriendo desenfrenadamente. Y sin parar. Sin permitir a Dios. Echarse un vistazo. David dijo. ¿Por qué te turbas oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Se sentó la vida a, a entender ¿Por qué había una turbación dentro de él? Pasó de la emoción al sentimiento La emoción es un, es un estímulo es, es, es una reacción El sentimiento es cuando tú te das cuenta ¿Qué está pasando con tus emociones? Alcanzas a identificar ¿Qué sientes? Hay muchos de los que estamos aquí Que estamos viviendo cosas impresionantes Y no sabemos por qué ¿Qué sientes? No sé. ¿Cómo estás? No sé. Solo estoy llore y llore. Solo siento asalto. Siento que me tiemblan las manos. Siento sudoración. Siento ansiedad. Pero no sé por qué. Solo alcanzamos a identificar las emociones. Pero no los sentimientos. ¿Por qué lo estoy sintiendo? Y David se hizo una pregunta dijo: Hey, ¿por qué te turbas? ¿Qué está pasando dentro de ti, alma? ¿Qué está sucediendo? Porque lo quiero entregar a Dios. Porque lo quiero postrar a Dios. Pero muchos seguimos caminando sin entender qué está pasando Sin hacer un alto, sin meditar, sin contemplar, sin asombrarnos Arrastramos nuestra alma atrás y andamos como si nada Sin entender qué está sucediendo, cuatro emociones principales Bueno tengo que explicar que hay emociones fisiológicas y patológicas Está bien hay Emociones fisiológicas y patológicas, la fisiológica es la normal, es aquella apropiada a las diferentes Circunstancias de adversidad que se pueden presentar a lo largo de la vida, voy a hablar por ejemplo De la ira antes de las cuatro emociones, si por ejemplo yo voy caminando con mi hija de 11 años En la calle y un hombre la insulta, la ira ahí me va a ayudar como una emoción fisiológica natural, por qué Porque si si no funcionara eso yo me paralizaría y tendría miedo Y no podría ayudar a mi hija yo tendría que decir oye ¿Qué te pasa? cuidado es mi hija ¿Tienes algún problema? Pero qué pasa cuando se vuelve patológica Llego a la casa, mi esposa le dije Llego en cinco minutos, resulta que me tardo Siete, calentó la comida, está la sopa Entré al baño, verdad ya se enfrió más Me siento, llego del trabajo, empiezo a comer Y de pronto la comida ya está tibia, fría Le digo oye qué onda yo te dije que llegaba Porque ya está fría la comida, esto sabe Bien feo, puras porquerías siempre lo mismo Contigo ya me dijera pues te tardaste tú Ah me tardé yo y agarro el plato y lo estrello Y le pego a la pared, patológico ya ¿Cuántos de nosotros tenemos actitudes así? Emociones tóxicas Esa es la diferencia entre fisiológico Por ejemplo la tristeza te ayuda a vivir un duelo Te hace una pauta, te relaja para poder vivir un duelo De una pérdida, no solamente pérdidas humanas sino de cosas Pero cuando se vuelve patológica te lleva a la la depresión Cuatro emociones principales. Lo tenemos aquí. Cuatro emociones principales de las cuales se derivan otras más. La primera, la ira. Dos, la tristeza. Tres, el miedo. Y cuatro, la ansiedad. Cuatro emociones principales que debemos poner atención. Ira, tristeza, miedo y ansiedad. La ira, ¿a ¿qué corresponde? La ira se genera porque hay un sistema de injusticia dentro de nosotros. Piensa en esto La última vez que te enojaste Piensa en ello Corresponde una injusticia Vienes manejando Camino a la iglesia Un carro se mete Y rebasa Y dice: oye yo estaba primero Una injusticia Siento que es injusto Lo que acabas de hacer Oye llegaste tarde Siento que es injusto Oye no estuviste cuando te necesitaba Siento que es injusto Toda la ira corresponde a la injusticia entonces, cuando ya hablamos del sistema de valoración, ¿se acuerdan? Acontecimiento, valorar y emoción. Tú vas a provocar que suba no funcionalmente si le das una valoración más allá. Si te enojas porque aquel se te metió, bueno, te enojas, se metió, no está padre, pero ya. Pero hay otros que dicen, eh, bajas el vidro, ¿qué pasó? ¿Qué onda, bro? Empieza a acelerar, se adelanta y lo alcanzas. Y hasta le, le pegas, le llegas a pegar, se bajan y se agarran a... Oye, bájale a tu valoración. Valórale de otra manera. Está bien, ¿quién sabe qué rollo trae? Hace tiempo escuché una historia, lo cuento rapidísimo Un hombre está pitando atrás Está un carro delante, está el semáforo Un hombre está acá atrás, está pite y pite y pite El hombre no hace nada de enfrente Se desespera, se baja con una pistola y le da un balazo Y cuando se da cuenta atrás Estaba su mujer por dar a luz Le estaba pitando porque quería llegar al hospital No te sorprendes, yo me sorprendo mucho Y me asusto a veces de mis reacciones Wow, ¿de dónde salió esto? Eso también es ser parte de la llenura del Espíritu Santo en nuestras emociones. No solo en cuanto Dios te usa, no solo en cuanto lees o en cuanto oras, no, también es espiritual cuidar tu alma. Cuidar qué rumbo está tomando tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones Entonces la ira se genera porque hay un sistema de injusticia Es todo un capítulo, si más adelante hay oportunidad los jueves Vamos a hablar de cada una de estas emociones a más a fondo Pero la solución no es la venganza la ira, la solución es perdonar La palabra perdonar en el griego original, en el Nuevo Testamento Significa pasar por alto La palabra perdonar significa no les tomes en cuenta Cuando Esteban está a punto de ser apedreado Voltea al padre y les dice no les tomes en cuenta Dios habiendo pasado por alto en estos tiempos De ignorancia ta, ta, ta Eso es perdonar, ah me ofendió Ok me dolió porque no tenemos que negar las emociones Ok me dolió está bien lo paso por alto No le tomo en cuenta Pero no, nos nos, nos trepamos y nos aferramos ¿Y quién te baja de ahí? Seguimos, la siguiente tristeza Es un acontecimiento de pérdida ¿Qué genera la tristeza? Una pérdida, no necesariamente una pérdida humana Que es demasiado fuerte, una pérdida Van dos hombres caminando, dos amigos Los dos traen una cartera, los dos traen mil pesos En la cartera, los asaltan, a los dos les quitan la cartera Y uno sencillamente dice bueno pues Quería comprar unos tenis con eso me la robaron gracias a Dios no me pegaron estoy bien pero el otro no el otro la cartera se la había dado su abuelito que había muerto hace como 20 años y ese no ese se traba y dice era lo único que tenía de mi abuelo lo perdí y le da una valoración mucho más alta Y te puede llevar de una tristeza normal que está bien hasta una depresión eso En serio porque se queda trabado ya no tengo nada más de mi abuelito Esto que tenía era lo único que tenía, esto que tenía era solo lo poco que Y se mete por eso la Biblia dice no améis a este mundo ni las cosas de este mundo Para que no intentes controlar y atarte a las cosas Es una pérdida, la tristeza viene por una pérdida. Perdí esto, perdí lo otro, perdí esto que lo tengo desde niño, perdí aquello que perdí, y todo, todo, la intensidad de tu emoción estará determinada por la intensidad de la valoración que tú le des en pocas palabras, lo que tú valoras es lo que tú sientes. Siguiente el miedo La valoración típica del miedo Tiene que ver con que algo malo Me va a ocurrir y yo no tengo Los recursos ni psíquicos Ni físicos para enfrentarlo El miedo Se genera porque algo malo Va a ocurrir y yo no estoy preparado Yo no estoy listo para Enfrentarlo, la Biblia dice todo lo Puedo en Cristo que me Fortalece, la Biblia dice que Dios no nos Dará más allá de lo que no Podamos soportar ya te comienzo a dar la solución general de todo esto En una búsqueda profunda y disciplinada y bajo la Gracia de Dios, la palabra de Dios Decirle al justo que le irá futuro, que le irá bien Te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien Te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien, va a ir bien nos va a ir bien Pero el miedo corresponde a eso el miedo en una emoción fisiológica por favor Si se metiera un león aquí pues es normal que Tengamos miedo y, y inmediatamente verdad empieza A polarizar la adrenalina y sube y tienes que Reaccionar o vas contra el león o corres el león El miedo te va a hacer reaccionar pero el miedo Patológico te paraliza, el miedo patológico te dice No salgas, no enfrentes, no vayas, no lo hagas Quédate aquí, enciérrate, el miedo patológico Te va a sacar del proyecto de Dios para tu vida Es ese miedo que te paraliza Es ese miedo que te dice no estás listo para Enfrentar mañana lo que viene No tiene los recursos pero si los tenemos Tenemos a Dios, siguiente la ansiedad La ansiedad corresponde o surge cuando hay una valoración del que el futuro es incierto, el futuro es incierto de hecho la palabra ansiedad y la palabra angustia es la misma palabra una castellanizada y la otra en latín verdad pero significan lo mismo significan angostura Angostura, estás angosto, no puedes ver todo el cuadro, no puedes ver lo que Dios está haciendo, no puedes ver la maravilla de tener una esposa o padres, no puedes ver eh, la, la naturaleza, no puedes ver las bondades de Dios, no hay gratitud, solo hay un punto y es un conflicto, hay un foco nada más. Lo que callamos los cristianos, ¿verdad? A veces vivimos un montón de estas cosas. Hace seis años yo tuve una situación de ansiedad Hace un año tomé un curso de 35 clases gestionando la ansiedad Después de pandemia tuve otro episodio La semana pasada tomé un curso intensivo Un instructorado en educación emocional de seis horas diarias por tres días Porque necesitamos invertir en una educación emocional, en una higiene mental Necesitamos estar saludables en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, pero también en nuestra alma. También. ¿Cuánto fue la última vez que disfrutaste algo? A lo mejor ya ni cuenta nos damos porque ya nos acostumbramos a la ansiedad, a la tristeza, a la ira, al miedo. Entonces la ansiedad es el futuro, es incierto. Como dice ese versículo en Jeremías Porque yo soy, yo sé los pensamientos que tengo Para ustedes pensamiento de paz y no de mal Para daros futuro el fin que ustedes esperan Como le dice Pedro, a el Señor Jesús a Pedro están, están de frente y le dice Hey Pedro tengo que decirte algo Satanás me ha pedido para zarandearos Dice pero yo voy a orar para que no falte tu fe Y tú me encanta ese y tú Como Dios nos habla de manera personal Y tú, y tú Y tú una vez vuelto afirma a Tus hermanos qué padre Jesús le está diciendo Pedro no la vas A pasar bien pero la vas a librar Es lo que le está diciendo yo estoy contigo La vas a librar Como le dice me pidieron para Zarandearte Pero tú una vez vuelto Yo oraré por ti pero tú una vez vuelto Confirma a tus hermanos No le dice mira Pedro Hay algo difícil, necesito hablar contigo Te van a zarandear No sé cómo vaya a salir esto Si sale bien pues te veo de aquel lado Con los demás, si sale mal ¿Qué te digo Pedro? Fue un honor estar tres años juntos Enseñarte lo que te enseñé Espero que te sirva No sé Pedro, a ver si, si nos vemos No, le dijo una vez vuelto Afirma a tus hermanos la palabra, queridos, la palabra, la palabra, la palabra. Renovaos nuestra mente, renovaos nuestra mente con la palabra de Dios, la escritura. La ansiedad corresponde al intento de querer controlar todo. Sabes que no podemos controlar y mejor nos bastaría descansar. Todo lo que es Dios no lo podemos controlar La vida, la muerte, la salud La puedes administrar comiendo sano, etc, etc Hay gente que puede ser ir al gimnasio todos los días Y cuidarse y les da un cáncer No sé, o sea ¿Me explico? Puedes administrar, podemos administrar Es nuestra responsabilidad administrar Pero todo lo que es Dios no lo podemos controlar La muerte, la vida, el nacimiento, el el medio ambiente El clima, eh, ¿Se está lloviendo ahorita verdad ¿Cómo valoramos? a veces está lloviendo y uno dice No yo ya tenía un plan, íbamos a salir Íbamos a ir a un lugar apartado, al pasto Ya se me echó a perder, no puede ser posible Que ya pare de llover, odio la lluvia O puedes decir ok tenía un plan no voy a salir pero puedo hacer otro Un chocolatito Una conchita de esas cubierta Con relleno adentro Una buena peli Tu mesita, tu familia Y voy a escuchar cómo golpea La lluvia, el piso Y eso me va a relajar También Pero cómo valoramos Con los pensamientos De Dios o con la Tendencia carnal Cómo valoramos las circunstancias Porque de, de acuerdo a cómo valoremos Los acontecimientos será tu emoción Vamos a la escritura Eclesiastés capítulo 5 versículo 18 Eclesiastés 5 18 Vamos bien hasta aquí Allá en casa vamos bien Esperamos que estén recibiendo les mandamos un saludo desde aquí y que todos estemos En un mismo corazón y espíritu Eclesiastés 5:18. El hombre más sabio que no ha habido ni habrá El Señor Jesús es punto y aparte, Él es la sabiduría Pero Salomón dijo lo siguiente he aquí pues el bien Que yo he visto dice Salomón que lo bueno es comer Y beber y gozar Uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga Debajo del sol pon atención en lo siguiente allá en casa Escuchen todos los días de su vida que Dios le ha dado Porque esta es su parte la parte del ser humano no es Ser dueño no somos dueños no podemos controlar esas cosas Hay muchas cosas que no podemos controlar no somos Dueños cuál es la parte del ser humano todos los días Que Dios nos ha dado Es decir Dios dice yo te doy los días Qué vas a hacer con ellos, cómo vas a valorar, cómo Vas a administrar, con qué ojos vas a ver, con ojos Carnales, con ojos de miedo, con ojos de ira, con ojos De ansiedad, con ojos de tristeza o con ojos de fe Con qué ojos vas a ver, el día es tuyo, yo te lo doy Administralo, yo soy dueño, yo soy el creador, tú lo Administras, así que dejemos de responsabilizar a los Demás que porque soy un enojón está bien, tal vez Alguien marcó tu vida desde niño, yo recuerdo los Episodios que viví de pequeño y de adolescente que Marcaron y generaron una una inseguridad en mí está bien Perdono pero ahora es mi responsabilidad afirmar mi Seguridad en el Señor yo no sé qué viviste tal vez fue Doloroso o muy doloroso pero llega un momento que no Podemos responsabilizar a los demás de quienes somos ahora No podemos estar culpando a los demás No por tu culpa soy un enojón Por tu culpa estoy deprimido No es tu responsabilidad y la mía Es tu responsabilidad y la mía Desechar las cosas del mundo Desechar las cosas Hagan morir las cosas de la carne Nos hace responsables Dios a nosotros ¿Por qué? Porque tenemos su Espíritu Santo Dentro de nosotros Porque nos ha dado la capacidad Y las herramientas Hagan morir Desechen pues nos hace responsables a nosotros Caín verdad le dice ¿Dónde está tu hermano? que soy yo guarda de mi hermano Y Dios le dice eh, Aquel el pecado está a la puerta y tú te Puedes enseñorear del tú, tú nos hace responsables a Nosotros no es que tú hiciste que saliera lo peor de mí No tú mismo permitiste que saliera lo peor de ti Dejemos de culpar las circunstancias hay gente que Sigue llorando por lo mismo desde hace años Hay gente que puede seguir con ansiedad o depresión Es el Señor la solución No es vivir anclados en el pasado Yo sé que es todo un capítulo hablar de esto Y si hay oportunidad más adelante Hablaremos de cada una de las emociones pero Juan 8:32 nos dice algo súper interesante. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres aquí y en casa. Repitan conmigo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Confiésalo de acuerdo a cuánto quieres tu libertad y conmigo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiero ser libre. Quiero volver a sentir otra vez, quiero disfrutar, quiero Sentir un momento agradable otra vez, quiero valorar Correctamente, quiero ver la vida como Dios la ve Quiero ver así la vida porque esa es la voluntad de Dios Ese es el plan de Dios volver a sentir otra vez Y Juan 8.32 dice conoceréis la verdad y la verdad Os hará libres Jesús dijo en Juan 5.39 A vosotros os parece que en las Escrituras está la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí En la Escritura, la Palabra Otro pasaje, Salmo 94.19 Salmo 94.19 Me encanta Dice cuando mis inquietudes se multiplicaban dentro de mí Tus consuelos deleitan mi alma Cuando mis inquietudes Cuando estoy demasiado inquieto adentro Cuando, cuando los pensamientos Pasan de 50 mil Aunque no tenga un hijo arriba Ya son 70 mil Porque no puedo parar Porque estoy focalizado en la ansiedad En la tristeza, en el miedo, en la ira Cuando no puedo más Dice cuando mis inquietudes Se multiplicaban dentro de mí Tus consuelos deleitan mi alma ¿Sabes cuáles son sus consuelos? Su palabra Aquí está su consejo, sus consuelos aquí Mira a veces queremos que se nos meta su Palabra en diez minutos no vas a poder Hacer ni una pulsera en diez minutos Ni tú ni yo necesitamos tiempo de Profundidad aquí para que algo se meta Para que deje de ser el versículo que Está en la biblia a ser el versículo que Está en mi alma Pero somos rápidos. Ah, tengo que leer hoy. Rápido. Un salmo, el salmo de hoy. Va, Señor, gracias. Sí, sí, sí te lo pido. A dormir, vámonos, porque mañana hay chamba. Sí, pero te vas a la chamba igual de conflictuado. O a, o a donde sea, o a la escuela, o a, o a donde sea, o a tu Zoom. Ja. Otro pasaje Salmo 119 versículo 25 Salmo 119 Versículo 25 postrada está mi alma en el polvo Imagínate postrada está mi alma en el polvo Vivifícame dame vida conforme a tu palabra Vivifícame con tu palabra dame vida otra vez Porque mi alma está, está postrada en el polvo El 28 del Salmo 119 Dice se deshace mi alma De ansiedad susténtame Según tu palabra Se deshace mi alma de ansiedad Susténtame sosténme Según tu palabra La palabra Señores y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Vamos con el último Pasaje Salmo 19, 7 y 8. Yo lo leo y si me ayudan ustedes con la imagen de las cuatro emociones principales, por favor, escuchen este. Salmo 19, 7 y 8. Escuchen. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro Que alumbra los ojos Cuatro párrafos Que hablan de la palabra y su efecto Ahora escúchame La ley del Señor es perfecta Que restaura el alma Tiene que ver con la ira Alguien recientemente me decía Yo soy un iracundo No sé cómo controlarme No lo sé Quiero pero no sé cómo Bueno la ley del Señor es perfecta que restaura el alma, la ira. Luego dice, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, el ansioso busca sentirse seguro, busca seguridad, porque le gusta el control, controlar, que nada se mueva. Llega a la recámara y dice, hey, amor, ¿dónde está la lámpara que estaba aquí? No puedo dormir sin eso. En serio, ¿eh? En serio se los digo. Busca control. Hey, ¿quién me movió aquí? Regrésenme, algo falta. Quiere seguridad. La Biblia dice el testimonio del Señor es seguro Que hace sabio al sencillo ansiedad Luego dice los preceptos del Señor son rectos Que alegran el corazón, tristeza El mandamiento del Señor es puro que alumbra Un lugar oscuro, que alumbra los ojos, miedo En la palabra tenemos la respuesta, en el Señor tenemos la respuesta para vivir plenamente en nuestro espíritu En nuestra alma y en nuestro cuerpo, ley, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma Donde están los sentimientos, pensamientos, emociones, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón y el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos Su palabra La revelación